0: リブリボックス、ドットオ g のために録音されました。その4、3日目。元日に次男は郊外の私の家に遊びに来て、近代の日本の小説を片っ端からこき下ろし、一人で興奮して、日の暮れる頃、これはいけない、熱が出たようだ、とつぶやき、大急ぎで帰って行った。果たせるかな、その夜から微熱が出て、昨日は寝たり起きたり、今朝になっても全開せず、まだ少し頭が重いそうで、布団の中でうつうつとしている。あまり人の作品の悪口を言うと、こんな具合に風邪をひくものである。いかがです、お加減は。と言って母が部屋へ入ってきて、枕元に座り、病人の額にそっと手を乗せてみて。まだ少し熱があるようだね。大事にしてくださいよ。昨日はお雑煮を食べたり、おとそを飲んだり、ちょいちょい起きて不養生をしていましたね。無理をしてはいけません。熱のある時にはじっとして寝ているのが一番いいのです。あなたは体の弱いくせに気ばかり強くていけません。盛んに叱られている。次男は意気消沈の手である。返す言葉もなく、ただかすかに苦笑して母の小言を聞いている。この次男は競前中で最も冷静な現実主義者で従ってかなり辛辣な毒舌家でもあるのだがどういうものか母に対してだけは鶴草のように従順であるちっとも息が上がらないいつも病気をして母にお手数をかけているという意識が胸の奥に染み込んでいるせいでもあろう今日は一日寝ていなさいむやみに起きて歩いてはいけませんよご飯もここでお上がり。お粥をこしらえておきました。さと、女中の名、が、今持ってきますから。お母さん、お願いがあるんだけど、すこぶる弱い口調である。今日はね、僕の番なのです。書いてもいいなんです母には一向わからない。何のことですほら、あの連作をまた始めているんですよ。昨日僕は退屈だったものだから、姉さんに頼んで無理に原稿を見せてもらって、昨日一晩その続きを考えていたのです。今度のはちょっと難しい。いけません、いけません。母は笑いながら、文豪も風邪をひいている時にはいい考えが浮かびません。兄さんに代わってもらったらどうだめだよ、兄さんなんかだめだよ。兄さんにはね、才能がないんですよ。兄さんが書くといつでも演説みたいになってしまう。そんな悪口を言ってはいきません。兄さんの書くものはいつも男らしくて立派じゃありませんか。お母さんならいつも兄さんのが一番好きなんだけどね。わからん。お母さんにはわからん。どうしたって今度は僕が書かなくちゃいけないんだ。あの続きは僕でなくちゃ書けないんだ。お母さんお願い、書いてもいいね。困りますね。あなたは今日は寝ていなくちゃいけませんよ。兄さんに代わってもらいなさい。あなたは明日でも明後日でも体の調子が本当によくなってから書くことにしたらいいじゃありませんか。だめだ。お母さんは僕たちの遊びを馬鹿にしているんだからな。大げさにため息をついて、布団を頭からかぶってしまった。わかりました。母は笑って。お母さんが悪かったね。それじゃね、こうしたらどうあなたが寝ながらゆっくり言うのを私がそのまま書いてあげる。ね、そうしましょう。去年の春にあなたがやはり熱を出して寝ていたとき、何やら難しい学校の論文をあなたの言う通りにお母さんが引きできたじゃないの。あの時もお母さんは案外上手だったでしょう。病人は布団をかぶったまま返事もしない。母は途方に暮れた。女中の里が朝食のお膳を捧げて部屋へ入ってきた。里は十三の時からこの入江の家に奉公している。沼津あたりの漁村の生まれである。ここへ来てもう四年にもなるので家族のロマンチックの気風に。すっかりどかしている。霊嬢たちから婦人雑誌を借りて仕事のひまひまに読んでいる昔の「あだ討ち物語」を最も興奮して読んでいる「女はミサオが第一という言葉もたまらなく好きである「命をかけても守ってみせると一人でこっそり緊張している」「柳氷の中に長女からもらった銀のペーパーナイフを隠してある」会見ののつもりなのである色は朝黒いけれど小さく引き締まった顔である。身なりも清潔にきちんとしている。左の足が少し悪く心持ち引きずって歩く様子もかえって可憐である。異例の家族全部を神様か何かのように尊敬している。例の祖父の銀河勲章をも目がくらむほどにもったいなく感じている。長女ほどの学者は世界中にいない。次女ほどの美人も世界中にいない。と固く信じている。けれども、とりわけ、病身の次男を死ぬほど薄いている。あんなきれいなご主人のお供をして、畑討ちに出かけたら、どんなに楽しいだろう。今は昔のように畑討ちの旅というものがないからつまらない。などと、馬鹿なことを考えている。今、佐は次男の枕元に、お膳をうやうやしく置いて少し寂しい。次男は布団を引きかぶったままである。ボドーはそれをただ静かに眺めて笑っている。里は誰にも相手にされない。ひっそりそこに座ってしばらく待ってみたが何ということもない恐る恐るボド道に尋ねた。よほど悪いのでしょうね。さあどうでしょうかね。母は笑っている。突然。次男は布団をはねのけ、くるりと腹ばいになり、お膳を引き寄せて箸を取り、寝たままむしゃむしゃと食事を始めた。佐藤はびっくりしたが、すぐに落ち着いて休児した。次男の意外な元気の様子にほっと安心したのである。次男は物も言わず、猛烈な勢いで貝をす,すり、奮然と梅干しを頬張り、食欲は十分に旺盛のようである。佐藤はどう思うかね半熟卵を割りながら、ふいと言い出した。例えば、だね。僕がお前と結婚したら、お前は、どんな気がすると思うかね実に意外の質問である。里よりも、母の方が十倍も老狽した。まあ、なんという、バカなことを言うのです。冗談にも、そんな、ねえ、里や、お前をからかっているのです。そんな、乱暴な、冗談にも、そんな。例えばですよ。次男は落ち着いていてる先国からもっぱら小説の筋書きばかり考えているのである。その例えが、里の小さい胸を、どんなに痛く刺したか、点で気づかないでいるのである。勝手な子である。里は、どんな気がするだろうな、言ってごらん。小説の参考になるんだよ。実に難しいところなんだ。そんな、突拍しないことを言ったって、母はひそかにほっとして、里には、わかりませんよ。ねえ、里や、たけし、次男の名、は、ばかげたことばかり言っています。私ならば、里は、次男の役に立つことなら、何でも言おうと思った。暴動の等悪そうな目配すをも無視して、ここぞと、拳を固くして答えた。私ならば、死にます。なんだ、次男は、がっかりした様子である。つまらない。死んじゃったんではつまらないんだよ。ラプンツェルが死んじゃったら物語もおしまいだよ。だめだね。ああ、難しい。どんなことにしたらいいかな。しきりに小説の筋書きばかり考えている。里の必死の答弁も一向に役に立たなかった様子である。里は大いにしょげて、こそこそとお膳を片づけ、照れ隠しにわざとおほうほうほうと笑いながら、またお前をささげて、部屋から逃げて出て、廊下を歩きながら泣いてみたいと思ったが、別に悲しくなかったので、今度は心から笑ってしまった。母は、若い者の無心な淡泊さに、そっとお礼を言いたいような気がしていた。自分の濁った老媒ぶりを恥ずかしく思った。信頼していていいのだと思った。どう考えがまとまりましたかお休みになったままで、どんどん行ったらいい。お母さんが筆記してあげますからね。次男はまた仰向けに寝て、布団を胸までかけて目をつぶり、あれこれ考え、苦しんでいる体である。やがて、ひどくもったいぶった厳かな声で。まとまったようです。お願いいたします。と言った。母はつい吹き出した。以下はその日の母子協力の口述筆記全文である。たままのような子が生まれました男の子でした。城中は喜びに湧き返りました。けれども産後のラプンツェルは非一日と衰弱しました。国中の名医がより集まり、様々に手を尽くしてみましたが、いよいよ儚く、命のほども危うく見えました。だから、だから、ラプンツェルは寝床の中で静かに涙を流しながら王子に言いました。だから私は子供を産むのは嫌ですと申し上げたじゃありませんか。私は魔法使いの娘ですから、自分の運命をぼんやり予感することができるのです。私が子供を産むと、きっと何か悪いことが起こるような気がしてならなかった。私の予感はいつでも必ず当たります。私が今死んで、それだけで災いが済むといいのですけれど、なんだかそれだけでは済まないような恐ろしい予感もするのです。神様というものがあなたのお教えくださったように、もしいらっしゃるならば、私はその神様にお祈りしたい気持ちです。私たちはきっと誰かに憎まれています。私たちはひどくいけない間違いをしてきたのではないでしょうか。そんなことはない。そんなことはない。と時は病床の枕元をうろうろ歩き回ってやたらに反対しましたが、内心は途方に暮れていたのです男子誕生の喜びもつかの間、今はラプンツェルの意味不明の衰弱に、魂も動転し、夜も眠れず、ただうろうろ病床の周りをまごついているのです。王子はやっぱり真からラプンツェルを愛していました。ラプンツェルの顔や姿の美しさ、または違う環境に育った花の物珍しさ、あるいはどこやら憐憫を誘うような哀れな盲目の無知空の事柄にのみ惹かれて王子が夢中で愛棒しているだけの話で精神的な高い共鳴と信頼から生まれた愛情でもなしまたお互い同じ祖先の血筋を感じ合い同じ宿命に準じましょうという深い定年と理解に結ばれた愛情でもないという理由からこの王子の愛情の本質をやたらに懲疑するのもいけないことです王子は心からラプンツェルを可愛いいと思っているのです。しようのないほど好きなのです。ただ好きなのです。それでいいではありませんか。純粋な愛情とはそんなものです。女性が心の底でこっそり求めているものも、そのようなひたむきな正直な行為以外のものではないと思います。精神的な高い信頼だの。同じ宿命に準じるだのと言ってもお互い嫌い嫌だったらめちゃめちちゃゃです。何もなりやしません。何だか好きなところがあるからこそ、精神的だの宿命だのというキザな言葉も本当らしく聞こえてくるだけの話です。そんな言葉は、互いの行為の反乱を整理するためか、あるいは情熱の行いの反省、弁解のために用いられているだけなのです。若い男女の恋愛において、そんな弁解ほど胸くその悪いものはありません。ことに、女を救うため、などという男の偽善には、我慢できない、好きなら好きとなぜ明朗に言えないのか。おととい、作家の D さんのところへ遊びに行ったときにも、そんな話が出たけれど、D さんは、そのとき僕を俗物だと言いやがった。そういう D さんだって、僕があの人の日常生活を親しく、ちょいちょい覗いてみたところによると、なあに、ご自分の好き嫌いを基準にしてちゃっかり生活しているんだ。あの人は嘘つきだ。僕は俗物だって何だって構わない。事実をそのままはっきり言うのは僕の好むところだ。人間は好むところのものを行うのが一番いいのさ。脱線をいたしました。僕は精神的だの、理解のの恋愛を考えられないだけのことです。王子の恋愛は正直です。王子のラプンツェルに対する愛情こそ、純粋なものだと思います。王子は心からラプンツェルを愛していました。死ぬなんて馬鹿なことを言ってはいけない、と大いに不満そうに口を尖らせて言いました。私は君を、どんなに愛しているのか、わからないのか、とも言いました。王子は正直な人でした。でも正直の美徳だけでは、ラプンツェルの重い病気を治すことはできません生きていてくれ、とうめきました。死んではいかん、と叫びました。他に何も言うべき言葉がないのです。ただ生きて、生きてだけいてくれ、と声を落としてつぶやいたとき、そのとき、本当かね、生きてさえいればいいのじゃな、というしわがれた声を耳元にささやかれ、愕然として振り向くと、ああ、王子の髪は逆立ちました。全身に冷水を浴びせられた気持ちでした。老婆が、魔法使いの老婆が、すぐ背後にひっそり立っていたのです。何しに来た王子は勇気のゆえではなく、あまりの恐怖のゆえに、思わず大声で叫びました。娘を助けに来たのじゃないか。老婆は平気な口調で答え、それからにやりと笑いました。知っていたのだよ。婆さんにはこの世でわからないことはないのだよ。みんな知っていましたよ。お前様がわしの娘をこの城に連れてきて、かわいがっていなさることは、とうから知っていましたよ。ただ、いっときの元へ遊び物になさる気だったら、わしだって黙ってはいなかったのだが、そうでもないらしいので、わしは今まで我慢してやっていたのだよ。わしだって、娘が幸せに暮らしていると、少しは嬉しいさ。けれども、もうだめなようだね。お前様は知るまいが魔法使いの家に生まれた女の子は男に可愛がられて子供を産むと死ぬかでもなければ世の中で一番醜い顔になってしまうかどちらかに決まっているのだよ。ラプンツェルはそのことをはっきりは知っていなかったようだがでも何かしら勘でわかっていたはずだね。子供を産むのを嫌がっていたろうに可わいそうなことになったわいお前様は一体ラプンツェルをどうなさるつもりだね見殺しにするかそれともわしのような醜い顔になっても生かしておきたいかお前様はさっきどんなことがあっても生きてだけいておくれと念じていなさったがどうかねわしのような顔になっても生きていた方がよいのかねわしだって若い頃にはラプンツェルに決して負けないきれいな娘だったが旅の漁師に可愛がられラプンツェルを産んでわしの母から死ぬか生きていたいかと尋ねられ、わしは何としても生きていたかったから、生かしておいてくれと頼んだら、母はまじないをして、わしの命を助けてくれたが、おかげで、わしはご覧の通るの見事な顔になりましたよ。どうだね、さっきのお前様の念願には嘘がないかね。死なせてください。ラプンツェルは病床でかすかに見もだえして言いました。あたしさえ死ねば、もう皆さん無事にお暮らしできるのです。王子様、ラプンツェルは今までお世話になって、もう何の不足もございません。生きてつらい目に遭うのは嫌です。生かしてやってくれ。王子は今度は本当の勇気を持って、きっぱりと言いました。額には苦悶の油汗が浮いていました。ラプンツェルはこのバーのような醜い顔になるはずがない。わしが、なんで、嘘など言うものか。よろしい、そんならば、ラプンツェルを末長く生かしておいてあげよう。どんなに醜い顔になっても、お前様は、変わらずラプンツェルをかわいがってあげますか。章終わり。この録音はパブリックドメインです。